0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und ich habe heute eine für mich sehr, sehr wichtige Person zum Interview eingeladen und wir haben uns gerade bei der Begrüßung angeschaut und überlegt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen. Es muss vor circa 25 Jahren gewesen sein und er war ein ganz ganz wesentlicher Initiator meiner Karriere als Personal Trainer. Herzlich willkommen, Volker Klein.
1: Herzlich willkommen, Egenhardt.
0: So, ich bin dir jetzt nicht böse, wenn du dir denkst, wer ist Volker Klein? Da bin ich dir nicht böse. Aber... Wenn du diesen Gedanken hast, dann möchte ich dir den wichtigsten Buchtipp meiner Karriere geben, nämlich Privattrainer. Dieses Buch Privattrainer hat der Volker geschrieben und Volker ist damit für mich das, das Urgestein unserer Branche. Volker hat das erste Buch im deutschsprachigen Raum zum Thema Personal Training geschrieben und mein Junge, der Vincent, fragte heute Morgen, als er das Buch gesehen hat, sag mal, Papa, wie oft hast du das Buch gelesen? Weil quasi, ich übertreibe natürlich gerne etwas, fast auf jeder Seite ich mir irgendetwas unterstrichen habe. Dieses Buch ist meine Bibel. Und wenn du es irgendwo noch bekommen kannst, gebraucht bei Amazon, wo auch immer, ich werde das Buchcover natürlich äh, in den Shownotes mit, äh, veröffentlichen, dann kann ich dir nur empfehlen, kauf es. Alleine, weil es das erste Buch der Branche ist. Und ich möchte mich mit Volker natürlich auch über das Buch und über seine Karriere und seine Sicht auf unsere Branche unterhalten, weil er für mich wirklich ein, ähm, ja, ein, ein ganz wichtiger Wegbegleiter ist. Ich denke, er weiß das gar nicht so richtig. Ich habe so unendlich viele Dinge aus seinem Buch gelernt, die sich zum Teil heute noch in meinen Präsentationen für meine Existenzgründungsseminare oder für mein Mentorship-Programm wiederfinden. Also, du siehst, die Dinge, die er damals geschrieben hat, ich sage wirklich, ohne zu übertreiben, er war der Zeit lange, lange voraus. Er hat für mich gewisse Trends gesetzt. Er hat damals schon Dinge erkannt, die viele, viele Jahre uns Trainern gar nicht so bewusst waren und heute immer noch eine Gültigkeit haben. Und das finde ich ganz beeindruckend und es ist mir eine unfassbare Ehre, dass dieser Volker Klein, der übrigens extrem groß ist, <lacht> heute neben mir sitzt und ich mit ihm ein Interview führen darf. Und ich habe vor allen Dingen jetzt endlich mein Autogramm, meine Widmung in dem Buch. Geil, nach 25 Jahren. Dankeschön, Volker. Aber er ist ja heute die Hauptperson und nicht etwa ich. Und ich hoffe, wir nehmen dich auf eine spannende Reise mit mit vielen interessanten Facetten. Und wenn ich sage, er war seiner Zeit voraus, dann haben Volker und ich gerade festgestellt, in einem Punkt nicht mehr ganz, Volker, weil Faxgeräte gibt es heute nicht mehr. <lacht> er schreibt nämlich in seinem Buch, was für Technik man braucht. Und da gehörte damals auch tatsächlich ein Faxgerät dazu. Ja? Volker, als erstes möchte ich dir die persönliche Frage stellen. Zu Beginn steht da drin, dass das Buch deinem Bruder gewidmet ist, Olli. Kannst du mir erklären, warum? Weil das habe ich mich seitdem gefragt. Warum hast du es deinem Bruder gewidmet?
1: Ja, zuerst einmal, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und mit dir sprechen darf. Und tatsächlich habe ich ja auch deinen Weg aus der Entfernung immer ein bisschen mitverfolgt. Du warst jemand, der wirklich das, was ich geschrieben habe und noch viel mehr ganz erfolgreich und vor allen Dingen ganz stringent und kontinuierlich fortgesetzt hat. Ganz tolle Leistung. Ja, zu deiner Frage, mein Bruder Olli. Mein Bruder Olli ist letztes Jahr im Sommer gestorben, passenderweise an meinem Geburtstag, so als letztes kleines Geschenk vielleicht. Mein Bruder und ich, wir haben von Anfang an sehr, sehr unterschiedliche Lebenswege genommen. Während ich irgendwann mit knapp 18 Jahren damals sagte man noch Bodybuilding, die Möglichkeit, seinen Körper gesund zu halten, fit zu machen, ein bisschen nach seinen Vorstellungen zu formen und alles andere, was damit zusammenhängt, gefunden habe, hat mein Bruder sich eher anderen Dingen auf dieser Welt zugewandt, namentlich Alkohol, Drogen und allem, was damit in Verbindung steht. Und als ich damals das Buch der Privattrainer geschrieben habe, eigentlich sollte es heißen Der Personal Trainer, aber den Titel hatte damals Jennifer Wade genommen für einen großformatigen Fotoband, wo sie im englischen Garten in München Aerobic-Übungen vorgestellt hat. Ähm, ja, der war weg, der Titel, damit ist es Der Privattrainer geworden. Als ich das Buch geschrieben habe, ähm, gingen unsere Wege sehr, sehr stark auseinander. Und zu der Zeit hat mein Bruder ja, Anzeichen gehabt, doch nochmal für sich eine Veränderung, eine positive Veränderung in seinem Leben herbeizuführen. Und dieser Satz, Olli, mach was draus, sollte da eine weitere und zusätzliche Aufmunterung sein. Er hat es zu Teilen umgesetzt, aber wie das häufig ist, wenn man solche Entscheidungen trifft, ähm, er ist vier Jahre jünger als ich und wie gesagt letztes Jahr gegangen, dann führt das auch zu den entsprechenden Konsequenzen.
0: Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Ich habe das kurz vor unserem Interview erfahren mit deinem Bruder, aber du hast mir erlaubt, dass ich dir trotzdem die Frage stelle. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr als Familie äh, für euch dort, wie sagt man so schön, euren Frieden habt und äh, trotz alledem mit Zuversicht und Wohlwollen in die Zukunft schaut und auf das, was ihr miteinander hattet. Danke, dass du uns dort auch diesen privaten, sehr persönlichen Einblick gegeben hast. Du hast mir meine dritte Frage quasi weggenommen, warum du das Buch Privattrainer genannt hast und du schreibst ja auch im Buch Privattrainer, weil mich natürlich interessierte, ob das damals für sich so der Hauptbegriff war, weil du sagtest, Mensch, Personal Trainer kommt irgendwie aus dem Englischen, ich möchte gerne im, im, im deutschsprachigen Bereich bleiben, aber äh, basiert ist tatsächlich nur auf dieser Thematik mit Jennifer Wade und ähm, du nickst gerade, das kann der Zuhörer nicht sehen, aber dann, dann, dann erübrigt sich mein weiteres Fragen, dann ähm, Möchte ich aber natürlich dahingehend anknüpfen, wie bist du auf die Idee gekommen, Privattrainer bzw. Personal Trainer zu werden?
1: Ich habe damals Sport studiert hier in Düsseldorf an einem kleinen, feinen Sportinstitut, noch mit Professor Beuker und Dr. Theo Stemper und ähnlichen sehr einflussreichen Menschen und ähm, habe große Begeisterung in dieses Studium reingetragen. Wie gesagt, auch für mich dieses Thema Bodybuilding im Wortsinne oder für mich noch viel mehr Aufbau von Körper, Geist und Seele auch in einem Gleichgewicht entdeckt und folgerichtig habe ich dann im Studium Jobs angenommen als Trainer in Fitnessstudios. Das war alles damals noch im, im Aufbruch ähm, Trainer gab es erst seit ein paar Jahren. Die Institute, die heute ja teilweise noch am Markt sind, waren dabei, erste Trainerausbildungen aufzubauen. Da war auch Professor Beuker namentlich äh, mit unterwegs, auch als Dozent. Und als er dann von der Stellung Verbandsarzt im Deutschen Bodybuilding und Fitnessverband zum Präsidenten des gleichen ähm, Verbandes wurde, musste sich natürlich ein bisschen freihalten und seine ähm, Schwerpunkte anders setzen. Damit wurde eine Dozentenstelle am IST und auch ein paar Seminare bei der BSA frei. Und ja, die durfte ich dann übernehmen. Ähm, ich war, wie gesagt, auch als Trainer unterwegs in Fitnessstudios und habe dann gesehen, dass Menschen doch ähm, teilweise einen höheren Bedarf haben, eine individuellere Betreuung suchen und... Ähm, ich war damals in Amerika, ich habe dort den Personal Trainer kennengelernt, meistens waren das so ja, gut gebaute Jungs, die im Fitnessstudio rumhingen den ganzen Tag und selber viel trainierten und dann kamen dann Geschäftsleute oder andere Personen rein, die auch offensichtlich ein bisschen Geld hatten, ein bisschen Anleitung suchten, ein bisschen Unterhaltung suchten, dann kam man ins Gespräch und ähm, dann wechselte der eine 50 oder 100 Dollar Schein und der andere den Besitzer und dann wurde da mal ein bisschen zusammen trainiert. Das fand ich zu wenig. Ich habe dann in meiner praktischen Arbeit ein System aufgebaut. Ich habe das immer auch von der wirtschaftlichen, von der geschäftsmäßigen Seite aus betrachtet. Ich wollte eine professionelle Dienstleistung anbieten. Ich wollte das Ganze für mich und dann später natürlich auch für andere auf sichere und planbare Füße stellen. Ja, und da ich schon zwei Bücher vorher geschrieben hatte, war es naheliegend dann meine Erfahrungen, auf diesem in Deutschland ziemlich neuen Feld einfach mal runterzuschreiben. Ähm, mein Verleger, der Klaus Arndt, ähm, der das Buch heute noch verlegt tatsächlich, ähm, es ist also noch zu kriegen, man muss nicht ins Antiquariat schauen, ähm, hat mich da auch noch mal zusätzlich motiviert und unterstützt. Ja, und dann habe ich das geschrieben und ähm, freue mich, dass da so viel draus geworden ist, Egenhard. Also da ist definitiv viel
0: daraus geworden. Ich weiß noch, dass ähm, für mich so eine ganz... Also als ich losgelegt habe, ich hatte ja wirklich nichts. Ich hatte keine Möglichkeit, irgendjemanden zu fragen. Ich wusste ja, da gibt es eine Jennifer Wade. Und ähm, dann hatte ich ja diesen Zeitungsbeitrag aus dem Stern von 1996, wo es hieß, der Bodyguard kommt nach Hause. Aber das ist schön und gut zu wissen, dass es scheinbar irgendwie diesen Beruf so langsam gibt. Aber wie baue ich mir ein Business auf? Ja, was, was brauche ich an Trainingsequipment? Ach so, ich mache eine Anamnese im Vorfeld. All diese so wirklich fundamentalen, grundlegenden Dinge habe ich durch dieses Buch, da habe ich durch dich bekommen und mein erster Haftungsausschluss und mein heutiger Haftungsausschluss, die sind nahezu identisch. Also ich habe gerade jetzt nochmal, als ich ein Buch geblättert habe, gesehen, ja stimmt, genau diesen Haftungsausschluss, den habe ich mir damals geklaut, in Anführungsstrichen, weil du das ja so schön in dem Buch beschrieben hast, als Möglichkeit, wir, wir starten natürlich mit einer Anamnese, unser Training, und hier, du musst dich aber natürlich absichern, Das ist, noch mal, ich hätte ja an sowas nie gedacht, und deswegen ist dieses Buch für mich wirklich ein, ein so wesentlicher Grundstein gewesen, und ich bin über eine Aussage begeistert, die du vorhin gerade, als wir bevor wir hier die Auf, den Aufnahmeknopf gedrückt haben, schon getätigt hast und jetzt gerade nochmal. Ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass mir jemand sagte, der so stark dem Krafttraining, dem Bodybuilding verbunden ist, dass das für dich ein, ein, eine Perspektive ist für Körper, Geist und Seele. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Also nicht, dass ich das den anderen absprechen will, gar nicht. Aber ich, ich finde es schön, weil ja Bodybuilding oftmals in irgendeine Ecke gedrängt wird. Und ich finde es schön, dass mal da eine klare Aussage ist, dass es eben weit, weit mehr als nur dicke Muskeln sind. Und ich denke, dicke Muskeln kann ich auch nur aufbauen, wenn vieles andere auch stimmt. Wenn der Geist mit dabei ist und die Seele mit dabei ist. Dankeschön für diesen Einblick. Volker, ähm, bevor ich dich frage, wie es dann weiterging mit deinem Studium, wenn du mal jetzt äh, in deine Vergangenheit gehst und dir überlegst, aha, so habe ich damals Personal Training betrachtet und heute auf die Branche Personal Training schaust. Zum einen, was verstehst du unter Personal Training? Und gibt es da für dich eine Veränderung? Oder würdest du sagen, ich habe heute immer noch dieselbe Sicht auf die Dienstleistung? Und das ist übrigens auch etwas, was ich durch das Buch verstanden habe. Wir machen hier nicht Training, wir bieten eine Dienst. Leistung an, wo ich einem Klienten diene. Danke für dafür auch. Siehst du es heute anders oder ist es für dich immer noch dasselbe oder das gleiche?
1: Tatsächlich sehe ich es heute noch genauso wie damals. Ich habe tatsächlich auch immer noch Kontakt zu Personal Trainern, zum Teil zu sehr Jungen, die jetzt gerade anfangen, sich ihr Geschäft aufzubauen. Die leider viele Fehler wiederholen, die ich damals gemacht habe, vielleicht die du auch damals gemacht hast, die vom Wissen her nicht unbedingt viel weiter sind. Dem einen oder anderen darf ich dann mal mein Buch schenken oder ans Herz legen ähm, und ihn auf andere Quellen verweisen es ist oft so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Impuls bei uns allen gewesen, dass wir, was wir persönlich begeistert von sind, wo wir persönlich die positiven Aspekte kennengelernt haben, dass wir das ähm, ja, skalieren wollen, für andere Menschen zugänglich machen wollen, dass wir uns tagtäglich in unserem Arbeitsleben mit Dingen beschäftigen wollen, für die wir brennen, für die wir begeistert sind. Das trägt viele Menschen. Aber das ist halt nicht alles und ich sehe dann ganz häufig Menschen, die sind ähm, voller Wissen oder die haben selber einen tollen Körper oder sind in irgendeiner Sportart richtig gut und haben aber nicht realisiert, dass das nicht reicht. Ne? Dass äh, im eigenen Interesse und damit aber auch wieder im Interesse des Kunden darum herum eine Organisationsform ähm, entstehen muss, mit der beide Seiten gut leben können. Ich habe also jetzt kürzlich noch mit einem jungen Trainer gesprochen, habe natürlich mal wieder gefragt, und wie rechnest du denn ab, wie planst du deine Termine? Ja, ich plane mit meinen Kunden für ein, zwei, drei, vier Wochen im Voraus die Termine und jedes Mal, wenn ein Termin stattfindet, kriege ich dann Summe X dafür. Ja, und dann habe ich meiner Lieblingsfrage gestellt, was machst du, wenn gerade eine Grippewelle ist oder Sommerferien? Ja, dann muss ich mich so ein bisschen einschränken in meinen persönlichen Planungen und Ausgaben. So, mich frustriert ein bisschen, dass das jetzt wirklich 25, 30 Jahre später an vielen Stellen immer noch so ist. Ich kann nur den Appell wieder raushauen, beschäftigt euch mit mehr, schaut nach rechts und links, versteht euch selber als Geschäftsleute, als Erbringer einer hochwertigen Dienstleistung, als Leute, die wirklich was bewegen können, aber nur wenn sie selber den Kühlschrank voll haben, wenn es Licht brennt, die Wohnung warm ist und nicht, wenn ihr selber euch jeden Monat Sorgen machen müsst, wie ihr den nächsten Monat gestaltet.
0: Und in dem Punkt sprichst du ja aus meiner Sicht das zentrale Thema an, was unsere Branche seitdem, wie du gerade so schön gesagt hast, weiterhin begleitet. Wir sind keine Unternehmer. Wir denken viel zu wenig unternehmerisch und ich muss gestehen, trotz deines Buches habe ich das auch zu Beginn nicht verstanden. Du hast das sehr schön beschrieben. Ähm, neben dem, dass es eben eine Dienstleistung ist, musst du natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein und ja, was heißt wirtschaftlich erfolgreich sein? Und es geht eben nicht, wenn meine Klienten im Sommerurlaub auf einmal sind, dass ich über einen längeren Zeitraum entweder 0 Euro Umsatz habe oder jetzt gerade mal nicht so richtig darauf vorbereitet bin. Und das war übrigens auch ein so wichtiger Tipp in deinem Buch, was ich bis heute, auch im Mentorship-Programm beispielsweise, meinen Teilnehmern immer wieder sage, sprich mit deinen Klienten zu Beginn des Jahres, wann haben sie dieses Jahr ihren Urlaub geplant, wann fahren sie in den Sommerurlaub und solange wir keine Kinder hatten, haben Rabea und ich uns komplett nach dem Urlaub unserer Klienten gerichtet. Also wir haben zur selben Zeit Urlaub gemacht. Ja, seitdem wir natürlich Kinder haben, sind wir ein bisschen an die Schulferien gebunden. Aber auch hier, ich habe auch Klienten mit äh, schulpflichtigen Kindern, schauen wir, dass wir es idealerweise miteinander abstimmen können. Das war ein so wichtiger Tipp. Und deswegen bist du für mich damals schon der Zeit voraus gewesen und du hast damals Standards gesetzt, die wirklich heute noch genauso Gültigkeit haben. Und dazu gehört eben, wir müssen unternehmerisch denken. Daran führt kein einziger Weg daran vorbei. Und ich möchte jetzt mal ganz bewusst ein Zitat äh, vorlesen aus dem Buch, und ich freue mich total, wenn du mir jetzt gerade sagst, dass dein Verleger dieses Buch immer noch verlegt. Ich sage nur bitte Hashtag kaufen, unbedingt machen. Auf Seite 9 schreibst du so schön. Der frei arbeitende Privattrainer begeistert Menschen für den Sport, die vielleicht nie den Weg in ein Fitnessstudio gefunden hätten. Und jetzt weiß ich nicht, ob du das weißt. Ich erwarte das gar nicht von dir. Mein letzter Podcast, meine letzte, vorletzte Podcast-Folge handelt ja darüber, dass ich geschrieben habe, was zeichnet aus meiner Sicht, ich betone aus meiner Sicht, eine wirklich gute Personal-Training-Einheit aus. Und ich danke an der Stelle den vielen Feedbacks, die ich bekommen habe, den vielen zustimmenden Feedbacks, wo die Kollegen sagten, ja, stimmt, Egenad, genau das ist das. Ich erinnere mich auch noch an ein Feedback, wo ein Trainer bei Instagram gepostet hat, es hätte ihm total gut getan, wie ich das berichtet habe, er gibt aber zu, wie schwer ihm das fällt, auch wirklich mal zu akzeptieren, dass ein Klient gar nicht so sehr unbedingt nur mit Training ähm, konfrontiert ist und mit Mikro-, Meso-, Makrozyklus und alles muss geplant sein und die Trainingseinheit muss durchgetaktet sein und jede Minute ist quasi äh, vom Trainingsprogramm gefüllt, sondern auch zu verstehen, nein, Freude am Training, Begeisterung, wie du das so schön geschrieben hast, Menschen für Sport und Bewegung zu begeistern, das halte ich für was ganz, ganz Wesentliches. War eine wichtige Anregung für mich damals, eben zu verstehen, dass wir weit, weit mehr als Training anbieten. Und das hast du ja gerade so schön gesagt mit Körper, Geist und Seele. Die sind für mich auch mittlerweile absolut untrennbar zum Thema Personal Training oder mit dem Thema Personal Training verbunden. Volker, du hast Sport studiert, dann hast du dieses fantastische Buch geschrieben, du hast Klienten betreut, Nimm uns noch ein Stück weg auf die Reise. Wie ging deine Karriere weiter? Was machst du heute? Wie bist du unserer Branche noch verbunden?
1: Ja, ich habe ein Sportstudium abgeschlossen, Lehramt, Sekundarstufe 2. Ich hatte das Glück, in Köln an der Sportuni nicht angenommen zu werden. Ich habe den berühmten Test fast komplett absolviert. Der 100-Meter-Lauf bei meiner Größe, meinem Gewicht und nach Verletzung, die ich mir vorher zugezogen hatte, der hat mich dann rausgeknallt. Ähm, was dazu führte, dass ich nach Düsseldorf gekommen bin, in ein kleines, feines Sportinstitut, wo tatsächlich, wie man damals sagte, Bodybuilding und vor allen Dingen auch Fitnesstraining ganz weit oben stand, viel weiter als zu dem Zeitpunkt in Köln. Und damit war ich genau richtig aufgehoben. Ähm, ich habe zu der Zeit in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Ähm, ich war in ganz Europa unterwegs. Ich habe fotografiert beispielsweise die Mr. Olympia-Wahl in Rimini. Ich habe Bücher geschrieben, ich habe wissenschaftliche Studien, ähm, in wissenschaftlichen Studien mitgearbeitet, am Anfang, am Schluss selber eine geleitet, die dann auch den Abschluss meines Studiums darstellte, eine große ähm, Studie zum Thema Abnehmen mit Sport und Ernährung, wo ich Dinge, die ich vorher in meinen anderen Büchern aus der Literaturrecherche heraus behauptet habe, tatsächlich auch wissenschaftlich belegen konnte, ja, nach dem Studium bin ich aber nicht an die Schule gegangen. Da gibt es gute Gründe für, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, bin erstmal ganz klassisch Fitnesstrainer im äh, Sportstudio geworden. Ich muss dazu sagen, ich habe das Studium nicht im ersten Anlauf erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte Sport und äh, Erziehungswissenschaften schon längst in der Tasche. Englisch hatte ich ein bisschen später angefangen, habe dann die letzte mündliche Prüfung vergeigt. Da kam ein Thema, mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Und äh, somit hatte ich dann die Gelegenheit, zwei, innerhalb von zwei Jahren darauf noch ein oder zwei Versuche zu starten. Ich habe mir dann ein Jahr Zeit gelassen. Der zweite Versuch hat dann funktioniert. Und in der Zeit habe ich als Fitnesstrainer fest angestellt, in einem seinerzeit relativ großen und modernen Fitnessstudio gearbeitet. Und war dann aber irgendwann, nachdem ich mich mittlerweile na, ungefähr 12, 13 Jahre schon in der Sport- und Fitnessbranche umgetan habe, als Trainer tätig war, wirklich in Zeiten noch, da einen schönen Gruß an die Edith Grips in Willig mit der Halle 22. 40 Jahre am Markt jetzt, da habe ich angefangen zu trainieren in dem kleinen Vorläuferstudio davon, da gab es noch keine Trainer, da hat die Edith in, in Köln Sport studiert und der damalige Freund, der hat dann so ein paar Tipps gegeben und so so fing das ja alles an, ne? Bodybuilding Studios, die waren so in Bahnhofsnähe, merkwürdiges Milieu, Leute mit dicken Muskeln, ne? da kommen wir beide ja im weitesten Sinne her. Naja, und dann hat das eine rasante Entwicklung genommen. Ich war eigentlich drauf und dran, nachdem ich in dem Bereich sehr viel erlebt habe, sehr viel machen durfte, bewegen durfte, an sehr vielen Dingen teilhaben, teilhaben durfte. Ich hatte eigentlich langsam den Kanal voll. Ich konnte meine eigenen Worte nicht mehr hören. Nach ungefähr 12.000 Mal den Bizeps Curl oder den Beinstrecker erklären, konnte ich meine eigenen Worte nicht mehr richtig gut hören und wollte eigentlich aus der Branche raus. Und wie das dann so ist, das Leben wirft einem ja gelegentlich mal was hin. Ähm, gab es eine Position in der großen Fitnessstudiokette, die es heute auch noch gab, die damals ganz am Start war. Da habe ich ähm, ja, über die reine Tät Trainertätigkeit hinaus eine Filialleiterposition Clubmanager sagten wir damals bestreiten dürfen, ich hatte plötzlich Personalverantwortung für 45 Leute, vom Haustechniker über Reinigungskräfte und externes Reinigungsteam, über Trainer, Kursleiter, Spinningtrainer, Empfangskräfte und so weiter. Und das war nochmal richtig spannend und das hat tatsächlich auch diese wirtschaftlichen Aspekte, die ich ja auch schon im Buch der Privattrainer ähm, mit eingeflochten habe und mit deutlich gemacht habe, nochmal ganz stark angesprochen, gefördert. Ich konnte diese Seite der, der Fitnessbranche, die professionelle Dienstleistung, in dem Falle nicht einen, sondern vielen Kunden gleichzeitig gegenüber, wir hatten in Hochzeiten 2800 Menschen in diesem Studio, ähm, ja, da konnte ich wieder viel lernen, da konnte ich ähm, ja mich nochmal ganz neu aufstellen. Nichtsdestotrotz, ich habe das dreieinhalb Jahre lang gemacht, habe dann nochmal für eine kurze Zeit ähm, hier im Rheinland eine Stelle als Gebietsleiter in einer anderen kleineren Kette gehabt und dann war ich aber auch wirklich durch. Dann gab es nur noch Inhaber und Besitzer ähm, von Ketten über mir, ähm, da sah ich mich seinerzeit aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann habe ich die Branche gewechselt. Ich bin der Beratung, dem Coaching treu geblieben, aber ich wollte das Thema wechseln. Wie gesagt, der Bizeps -Curl, der Beinstrecker, das Lauftraining und so, da war ich für mich ziemlich durch mit und bin dann Finanzberater geworden. Ich habe mich umschulen lassen quasi, habe eine Weiterbildung gemacht und seit 2004 war ich in der Finanzbranche unterwegs und habe im Grunde genommen das, was ich in meinen schönsten Zeiten als Personal Trainer gemacht habe, da auch gemacht. Ich habe mich mit Menschen zusammengesetzt, habe ihnen die Dienstleistung erklärt, wenn sie zustimmten, dass wir zusammenarbeiten wollen, habe ich eine Anamnese gemacht über die momentane Situation. Dann ähm, haben wir über Ziele und Wünsche gesprochen, haben in der Regel eine Lücke zwischen der Ist-Situation und den Zielen und Wünschen entdeckt und dann habe ich mit dem Handwerkszeug, das ich dann hatte, versucht, diese Lücke zu schließen und gangbare Wege aufzuzeigen. Also das Gleiche wie als Personal Trainer, nur eben in einem anderen Themenfeld. Das hat mir viele Jahre auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch da versucht, mein Wissen an Leute weiterzugeben. Ich habe da ein Team aufgebaut. Wir haben in Hochzeiten ungefähr 30 Leute ausgebildet und betreut in unserem Team, ja, und dann kam wieder eine Situation, wo das Leben was anderes mit mir vorhatte. Ich komme aus einer Familie, mein Opa war selbstständig, hat eine Dreherei und Fräserei, ein Industriezuliefererbetrieb, aufgebaut nach dem Krieg, wirklich Stein auf Stein und Maschine für Maschine und Schraube für Schraube selber gemacht. Ich hatte die Chance, in eine solche Firma einzusteigen als Gesellschafter und Geschäftsführer. Ähm, ziemlich viel mit Umweltthemen, Isolierung, Wärmedämmung, aber auch Menschenschutz, Schutz vor Wärme und Kälte. Ähm, sehr spannend, da war ich sieben Jahre unterwegs und wollte diese Firma auch übernehmen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Der Inhaber wollte dann doch weitermachen, anders als wir es vorher abgesprochen haben. Und somit bin ich dann aus dem Bereich raus und ähm, ja, habe mich mehr auf das Coaching, auf das Training, auf die Betreuung wieder konzentriert, ähm, unter dem Motto Body, Mind and Soul Development. Also, du hast es jetzt zwei, dreimal gesagt, EGH, Körper, Geist und Seele und die, ähm, ja, gleich, ähm, wie soll ich sagen, im Gleichgewicht stehende Entwicklung dieser drei Komponenten, damit am Ende was Großes, Ganzes dabei rauskommen kann. Weil. Wenn einer dieser Bereiche nicht mitkommt, dann werden sich auch die anderen Bereiche über einen gewissen Punkt hinaus nicht mehr entwickeln. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, du bist wieder in der Fitness- und Gesundheitsbranche unterwegs. Im weitesten Sinne, nicht schwerpunktmäßig in der Fitness- und Gesundheitsbranche, sondern mehr im Bereich Persönlichkeitstraining, Mentaltraining. Aber wie ich gerade schon sagte, der eine Bereich bedingt den anderen und wenn ich Defizite in den anderen Bereichen habe und da gehört der ganze Bereich Körper, Gesundheit, Ernährung und so weiter ja nach wie vor mit dazu, ähm, aus meiner Sicht ist dann auch eine Entwicklung im mentalen Bereich, im persönlichen Bereich, äh, in der Karriere und so weiter äh, nicht vollständig möglich. Mich ne? werden dann die Beschäftigung mit meinen Krankheiten, mit meinen körperlichen Defiziten immer wieder einholen. Es mag Ausnahmen geben, wie in Stephen Hawking oder so, der trotz ganz massiver Einschränkungen doch in ein, zwei, drei anderen Bereichen ganz Großes geleistet hat. Aber ich glaube, es ist weniger schwierig, schwierig und sehr hilfreich für die Menschen, wenn sie alle Bereiche weiterentwickeln und sich nicht mit so einem Handicap in einem Bereich dann lebenslang rumschlagen müssen.
0: Eine sehr, sehr, sehr facettenreiche Karriere, Berufskarriere, und Persönlichkeitskarriere. Danke für den Einblick, folge an der Stelle. Du wirst natürlich bei dem einen oder anderen Zuhörer jetzt für einen kleinen Lacher gesorgt haben, als du gesagt hast: Naja, so Bodybuilding-Szene, Bahnhof und ähm, wir, wir, wir kommen ja aus der Szene, da wirst du sicherlich bei einigen einen Lacher hervorgerufen haben, wer mich kennt. Ähm, und du hast noch eine zweite Sache angesprochen. Danke für deine Offenheit und ich oute mich heute. Offiziell, ich glaube sogar das erste Mal, ich oute mich, auch ich bin an der Sporthochschule Köln durch den Leistungstest gefallen. Das war unglaublich. <lacht> Entschuldigung, ich weiß es noch wie heute. Aufnahmeprüfung, es war... Ähm es war klar für mich, dass ich Weitsprung mache, weil ich wusste, ich glaube 4,80 Meter oder was das war, das ist jetzt echt nicht das große Problem für dich, Egnath. Und Hochsprung, 1,35 Meter, bilde ich mir ein, mussten mir springen. Naja, nee, komm, bevor du die Latte umreißt, machst du Weitsprung. Und ich trete das erste Mal über, ich trete das zweite Mal über, dann guckte mich der Herr Stein, der damalige <lacht> Prüfungsabnehmer und spätere Dozent an. Na, junger Mann? Sie wollen doch nicht etwa wirklich jetzt beim dritten Mal übertreten. Und genau so gesetzt der Anziehung, ich trat ein drittes Mal über. Ich bin echt am Boden zerstört gewesen, weil ich wusste ja, das ist jetzt durch das Thema. Wo die Gedanken hingehen, geht die Energie hin. Ne? <lacht> Zumindest war es zum Glück mein einziges Defizit. Ich weiß nicht, wie viele Tränen ich geweint habe. Ich durfte dann meinen Sommerurlaub unterbrechen und nur für dreimal Weitsprung also eigentlich nur für einmal Weitsprung, äh, nach Köln fahren. Und was ist passiert? Beim ersten Mal übergetreten, beim zweiten Mal übergetreten, der Stein, der ist schon hier ausgerastet. Und beim dritten Mal bin ich, glaube ich, 40 Zentimeter vor den Balken abgesprungen und ich habe es dann geschafft. Also es war unglaublich. Ich habe mir echt an den Kopf gegriffen und dann bin ich spaßeshalber einmal kurz über die Latte gesprungen. Und das hat beim ersten Mal funktioniert. Naja, so sind diese Dinge ein kurzes Abschweifen vom eigentlichen Thema. Volker, da gibt es ja noch weitere ganz wichtige Dinge, die du damals in deinem Buch geschrieben hast, die heute immer noch eine absolute Gültigkeit haben und ich auch leider immer wieder feststellen muss, dass es Kollegen gibt, die diese Grundregeln eines erfolgreichen Personal Training Business nicht berücksichtigen. Du hast mir damals so einen wichtigen Tipp gegeben, Rücklagen zu bilden. Das ist... Für mich ein ganz wichtiger Baustein, der, der sich durch meine berufliche Karriere zieht, dass ich immer genügend Rücklagen bilde, um, keine Ahnung, mögliche Steuernachzahlungen leisten zu können oder vielleicht mal auch bestimmte Investitionen zu tätigen. Und dafür bin ich dir auch bis heute sehr, sehr dankbar, dass das bei dir im Buch ein wichtiger Punkt war zum Thema eben unternehmerisches Denken. Und ich möchte jetzt nochmal etwas aus dem Buch zitieren, weil auch das für mich so ein elementarer Punkt war, dass er sich in meinem Logo wiedergefunden hat. Und zwar schreibt Volker, ich gehe mal doch ein Punkt weiter höher, nichtsdestotrotz besteht ein großes Bedürfnis nach Betreuung und zwar nach exklusiver Betreuung. Exklusiv heißt in diesem Sinne, dass ich als Kunde einen Ansprechpartner vorfinde, der sich lange eingehend mit mir und meinen Problem beschäftigt, geeignete Lösungsstrategien sucht, die Durchführung überwacht und anschließend bei der Festlegung neuer Ziele und Perspektiven behilflich ist. Du hast es in dem Zusammenhang geschrieben, einfach auch nochmal die klare Abgrenzung zu schaffen zu einem Trainer, der klassisch im Fitnessstudio arbeitet. Das heißt nicht, dass die schlecht sind, sondern dass wir als Personal Trainer verstehen, dass es hier tatsächlich noch einen Schritt weitergehen muss. Und diese Exklusivität, die war mir zu Beginn überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, ja klar, 80 Mark habe ich ja verlangt, das ist schon irgendwie exklusiv. Aber ich habe ich hab nicht wirklich, bevor ich dein Buch gelesen habe, verstanden, wir reden hier von einer exklusiven Dienstleistung. Und das möchte ich vielleicht mir erlauben, heute auch nochmal an dieser Stelle deutlich zu betonen, weil ich es auch gerade wieder in meinem aktuellen Mentorship-Programm erlebt habe, wir müssen verstehen, dass Personal Training keine Dienstleistung für jedermann ist. Das kann sich einfach nicht jeder leisten. Und ja, wir haben alle in gewisser Form vermutlich eine Art Helfersyndrom und sagen uns, ja, aber die Frau oder der Herr, die hat ja nun mal Rückenbeschwerden oder ist nicht so fit und schnauft, wenn sie die Treppe hochgeht. Oder eigentlich kann die sich nicht so richtig Personal Training leisten, aber ich will ihr helfen. Und dann sage ich immer, Stop. Personal Training ist eine exklusive Dienstleistung die sich wenige Menschen leisten können. Es gibt aber genügend Menschen, die gerne für eine gute Dienstleistung gutes Geld bezahlen. Ja, braucht sich gar keiner Gedanken machen, schon gar nicht seit Corona. Und das war für mich damals ein ganz wichtiger Punkt, das so zu verstehen. Und eines meiner beiden X in meinem Logo ist nämlich auf Exklusivität aufgebaut, weil meine ähm, damalige Entwicklerin meines Logos fragte mich, was machst denn du da? Und da habe ich ihr das so ein bisschen erzählt und da fiel das Wort. Ich sage übrigens, ich bin total exklusiv und ich bin flexibel. Und aus diesen beiden Xen hat sie mein Logo gemacht. Da warst du ein ganz wesentlicher Grundstein dafür, Geht dir noch was durch den Kopf? Warum hast du das damals schon so reingeschrieben?
1: Ja, der Trainer im Studio bekommt seine Kunden ja immer nur stichpunktartig zu Gesicht und auch nur in dem Rhythmus, wie der Kunde es für richtig hält, ins Studio zu kommen. Der Personal Trainer ähm, gestaltet einen Prozess, einen kontinuierlichen, einen verbindlichen, einen aufeinander aufbauenden Prozess ähm, und das ist mehr als der Tennistrainer, als der Fitnesstrainer, als der Trainer im Sportverein macht. Eher zu vergleichen mit der Trainertätigkeit im Fußball, im Profifußball, wo man eine Mannschaft aufbaut, wo man auch da die einzelnen Spieler und die Mannschaft über einen langen Zeitraum betreut. Und ähm, es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass man Teil eines Prozesses ist und dass man tatsächlich beim Kunden einen Prozess aufsetzt und den begleitet. Und da sollte man von vornherein drüber sprechen und Egenhard, du hast es gerade gesagt, es ist wie bei allem, es ist wie bei Autos oder auch bei Fitnessstudios oder überall, wo es ein bisschen exklusiver, ein bisschen teurer ist. Das ist nicht unbedingt etwas für jeden, aber da sind wir wieder bei meinem Motto Körper, Geist und Seele. Wenn das wirklich für meine Reise hier wichtig ist, dann kann ich mich ja in eine Situation bringen, dass es etwas für mich ist. Ich kann an anderen Stellen sparen, ich kann mein Einkommen verbessern, ich kann mich weiterbilden, ich kann mich beruflich entwickeln. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese exklusive Betreuung brauche, um meine Ziele im Leben zu erreichen, dann finde ich auch Wege, wie ich mir die leisten kann. Vielleicht nicht dreimal die Woche, vielleicht am Anfang nur einmal im Monat. Und du wirst es in meinem Buch gelesen haben... Da werden viele von euch jetzt vielleicht auch aufstöhnen, ich bin gar kein Freund davon, dass man jede Stunde, jede Minute zusammen mit dem Kunden verbringt, sondern mir ging es immer darum, beim Kunden auch ein gerütteltes Maß an Selbstständigkeit, an eigener Fähigkeit aufzubauen. Ich war natürlich an Schlüsselstellen am Anfang in der gesamten Vorbereitung, bis das Ganze Form angenommen hatte, dabei, zwischendurch immer wieder begleitend dabei. In regelmäßigen Abständen haben wir Zwischentests gemacht, haben wir die Zielerreichung überprüft, haben über Modulationen oder über neue Ziele gesprochen ähm, und das Ganze dann wieder aufgebaut. Aber du musst ja gar nicht jede Stunde beim Kunden sein und jede Stunde abrechnen. Die Kunden, die ein großes Interesse haben und vielleicht ähm, gerade nicht den Geldbeutel dafür, die buchen dich und dann machen die zwei, drei Einheiten für sich, setzen das um, was du ihnen beigebracht hast und dann buchen sie dich wieder, um den nächsten Schritt zu machen. Eine ganz, ganz tolle
0: Anregung, gerade auch in der jetzigen Zeit. Ich habe letzte Woche Kontakt mit ihm. Also für mich ist mein Mentorship-Programm wirklich eine ganz große, ein ganz großer Erfahrungsschatz. Neben meinem eigenen Training, was ich ja weiterhin auch mit meinen Klienten, mit meinen sechs Klienten, die ich aktuell habe, ist es aber trotzdem für mich immer ein großer Erfahrungsschatz, so mitzubekommen, beispielsweise wenn jemand gerade in das Berufsleben einsteigt oder durch Corona in schweren Situationen war. Das, was du gerade beschreibst, ist ein, ein wunderbarer Gedanke, den du gerne mitnehmen solltest oder meiner Meinung nach auch musst nehmen wir mal an, es läuft gerade nicht so gut, weil das ist das, was ich derzeit immer, immer wieder höre, bei mir läuft es nicht so gut oder am Ende scheitert es ja doch immer am Geld, es ist einfach zu teuer oder, hat mir gerade auch noch ein Kollege erzählt, die Eltern haben zu ihm gesagt, ja wie, was, jetzt, jetzt haben wir noch Krieg, erst Corona, jetzt Krieg, jetzt kommst du mit sowas um die Ecke, wie soll das denn bitte schön funktionieren, leistet sich kein Mensch und wie Volker gerade sagt, einem einer Person, einem Menschen, dem es wichtig ist, in die eigene Gesundheit zu investieren, dem es wichtig ist, einen Veränderungsprozess zu gehen, egal auf welcher Ebene dann, wo ein Personal Trainer oder eine Personal Trainerin ins Spiel kommen könnte oder ein interessanter Partner für diese Person an der Seite sein kann, sich es aber gegebenenfalls nicht unbedingt zwei- oder dreimal die Woche leisten kann, Trotz alledem sind das potenzielle Klienten für uns und wir sollten ein Augenmerk darauf haben, wir sollten in dem Kennenlernengespräch, das hast du auch so wunderbar in deinem Buch geschrieben, beschrieben, worauf wir achten sollen. Wir sollten dort mit einer hohen Aufmerksamkeit dabei sein. Es geht, wie gesagt, immer um unseren Klienten und nicht um mich, um herauszuhören, wenn es ihm gegebenenfalls doch zu teuer ist, Lösungen zu finden. Und das hast du gerade gesagt, das kann dann vielleicht zu Beginn, auch nur einmal im Monat sein oder alle zwei Wochen. Ich frage dann oder ich sage zu meinen Coaches immer sehr gerne, lass niemals einen Klienten ziehen, wenn er dir sagt, oh Mensch, wissen Sie, eigentlich ist es ganz, ganz toll, was Sie da anbieten und Sie sind mir auch so total sympathisch, aber Sie sind einfach zu teuer. Dann lass Sie nicht ziehen, die Klientin oder den Klienten sondern Frage nach dem Budget, was im Monat möglich ist. Und dann schauen wir, ob wir Lösungen haben. Und das hat Volker gerade so schön beschrieben. Wenn die Wichtigkeit da ist und wir das Budget abgeklärt haben, kann es eben auch mit ein- oder zweimal im Monat gut funktionieren. Du hast aber noch einen Gedanken dazu, Folger?
1: Ja, dein Logo hat mich gerade nochmal darauf gebracht. Seid flexibel. Wenn ihr 3.000 Euro im Monat braucht, dann kann das ein Kunde sein, der zehnmal mal 300 Euro locker macht und ich glaube, ihr werdet mir alle zustimmen, dass solche Kunden selten zu finden sind. Oder das können 30 Kunden oder auch 30 Trainerstunden a 100 Euro sein. Und die müssen ja nicht sich auf drei Kunden a 10 Stunden verteilen. Die können sich im Extrem auch auf 30 Kunden a eine Stunde oder auf jede mögliche Kombination dazwischen verteilen. Seid da ein bisschen open-minded, denkt geschäftsmäßig. Klar müsst ihr überleben, klar braucht ihr ein bestimmtes Geld und natürlich sollt ihr euer Wissen und eure exklusive Dienstleistung nicht irgendwo verscherbeln, aber trotzdem kann ich ja einen Kunden, der meine Dienstleistung haben möchte, der interessiert ist, der motiviert ist, nicht einfach ziehen lassen. Da liegt es doch an mir, ähnlich wie im Training, wenn jemand eine Verletzung hat oder, oder hat sogar eine körperliche Einschränkung oder irgendwas anderes und kann die eine oder andere Übung nicht machen, dann muss ich doch Alternativen aufzeigen können als Trainer. Und das gilt im finanziellen Bereich genauso. Und in dem Zusammenhang muss ich auch gerade an ein weiteres
0: Urgestein unserer Branche denken, an Ralf Lützner. Keine Ahnung, ob er heute meinen Podcast hört. Der Ralf, das weiß ich noch, boah, das muss 1999 oder 2000 gewesen sein. Ralf hat damals in Dresden Personal Training angeboten, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und er sagte zu mir, Egenhard, so wie du das da machst, mit einem Klienten anfangen und du willst mit dem am besten nicht mehr aufhören und er soll noch regelmäßig trainieren. Nee, das ist überhaupt nicht mein Konzept. Mein Konzept ist, die in drei Monaten in eine komplette Selbstständigkeit zu bringen. Nach drei Monaten soll der Klient verstanden haben, was er zu tun hat, um gesund, fit, leistungsfähig zu sein. Und dann zieht er von dannen und ich suche mir den nächsten Klienten. Und was ganz, ganz wichtig ist, was du jetzt aus Volkers oder aus meiner Aussage oder aus der Sicht vom Ralf Lützner mitnimmst, ist, Schau als erstes, welches Konzept passt am besten zu dir. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten muss ich nach 25 Jahren ganz klar sagen, ich kann kein Business führen, wo ich mir alle drei Wochen oder alle drei Monate neue Klienten suchen muss. Das ist, wäre keine Basis, wenn alles nur so funktionieren würde. Ich brauche einen gewissen Grundstamm an Klienten, die regelmäßig trainieren. Und ja, ich gebe das ganz offen zu, was heißt, ich gebe das offen zu, mein Konzept basiert darauf, ein Klient fängt an und hört nicht mehr auf. Aber nicht, weil ich ihn abhängig gemacht habe, sondern weil ich ein wichtiger Bestandteil in seiner ja, in, in, in seinem Leben bin und mit unterschiedlichen Aspekten eben ihn da bei begleite zum Thema geistige und körperliche Gesundheit. Und der Nächste sagt eben, ja, ich will aber gar nicht so eine Abhängigkeit haben. Ich, ist auch für mich völlig in Ordnung, wenn ich dort einen regelmäßigen Wechsel habe, aber schau auf jeden Fall und also schau, was zu dir passt und bring diese Offenheit mit, die Volker gerade angesprochen hat. Das halte ich für was ganz Wichtiges. So, jetzt Volker möchte ich ein weiteres Mal aus deinem Buch zitieren. Ich muss meinen Frosch aus dem Hals bekommen. Und Dort ist dann nochmal ein zusätzlicher, äh, ja, Also wenn man das Buch sieht, da sind ganz viele Marker drin und Unterstreichungen. Und du beschreibst etwas, ich habe ja früher auch mal im Fitnessstudio gearbeitet und ich habe mich immer gefragt, warum machen wir eigentlich ständig Kampagnen für neue Klienten? Und du schreibst so schön, es ist immer preiswerter und leichter, einen alten Kunden zu behalten, als einen neuen zu gewinnen. Pflegen Sie deshalb ihre Kunden, Ihren Kundenstamm. Verlieren Sie Kunden nie ganz aus den Augen. Ein Anruf, eine Postkarte zum Geburtstag oder ein Kurzbrief mit einem guten Angebot wirken manchmal wahre Wunder. Und du hast mir also natürlich hast du mir damals nicht aus der Seele gesprochen, weil ich ja gar keine Ahnung davon hatte, aber natürlich, wenn ich jetzt heute lese, sprichst du mir aus der Seele, weil es für mich genau diese Kleinigkeiten sind und das ist für mich auch in der Beratung immer wieder ein wichtiger Schritt, mit den Trainern darüber zu sprechen, Kunden, Klientenbindung zu betreiben, Klienten zu Fans zu machen, selbst wenn sie mit uns aufgehört haben zu arbeiten, immer noch dran zu bleiben. Ob das, das eben das Geburtstagskertle ist oder ob das einfach mal das Nachfragen, wenn ich vielleicht einen Klienten habe, der nur drei Monate trainieren wollte, kann ich doch nach drei Monaten nachhaken. Oder nach sechs Monaten. Wie sieht es aus? Wie läuft das Training? Haben Sie, sind Sie weiter dran geblieben? Und es kann ja, ups, auf einmal passieren, ach Mensch, gut, dass Sie sich melden. Lassen Sie uns direkt nochmal zehn Einheiten machen. Also Volker, ganz großes Kino. Ich halte das für einen ganz wichtigen Baustein bei einem Erfolgskonzept Personal Training, diese
1: Klientenwünsche zu bedienen. Ja, der Name sagt es ja schon, Personal, persönlich. Und wenn wir persönlich mit einem Klienten arbeiten, bauen wir doch eine Beziehung auf. Richtig, Egenert? Absolut. Und die Beziehung endet ja nicht in dem Moment, wo eine Zehnerkarte endet, wo ein bestimmter Betreuungszeitraum endet. Sondern die Beziehung geht doch weiter. Und dazu gehört doch einfach, dass ich mich gelegentlich mal nach dem Befinden erkunde, gar nicht mal unbedingt, um jetzt wieder neu gebucht zu werden oder so, sondern weil ich eine Beziehung zu diesem Menschen habe. Alles andere ergibt sich dann von selber.
0: Ja, ähm, ach, ich habe
1: weiterhin Gänsehaut, wenn
0: ich das ja alles so mitbekomme und wieder in den Büchlein blätter. Volker, Du hast vorhin gesagt, du stehst in Kontakt mit Kollegen, die womöglich auch ihre Existenz gerade aufbauen. Was würdest du mir oder vielmehr, was rätst du meinen Zuhörern für ihren Weg als Personal Trainer, als Personal Trainerin? Vielleicht kannst du auch noch so einen Gedanken mit einbringen. Wenn du heute loslegen möchtest, was würdest du demjenigen raten und was rätst du denjenigen, die im Business sind? Gibt es für dich zwei, drei Sachen, wo du sagst, das wäre für dich absolut elementar?
1: Absolut wichtig finde ich immer, dass du die Grundlagen vernünftig drauf hast. Um ein Profi zu sein, musst du professionell sein, musst du dein Geschäft in- und auswendig kennen und musst dich selber vernünftig aufstellen. Dazu brauchst du Klarheit. Wenn du weißt was du weißt. Wenn du weißt, wo du hin möchtest, wenn du weißt, wo dein Kunde hin möchte, dann ergeben sich die Wege von selber. Und dann ergibt sich auch die Frage, wer wird überhaupt mein Kunde quasi von selber? Ne, man spricht miteinander, man hat ein Erstgespräch oder ein Zweitgespräch und wenn du klar bist, je klarer du bist, desto besser kannst du transportieren, wofür du stehst und was der Kunde für sein Geld von dir erwarten darf und was du mit ihm zusammen erreichen wirst. Und dann brauchst du keine großartigen Verkaufstricks oder ähnliche Sachen. Die Kunden, die dann zu dir passen, die werden auch mit dir zusammenarbeiten und die werden auch Mittel und Wege finden, mit dir zusammen, so wie eben gesagt, ein Konzept aufzubauen, dass sie das auch wirtschaftlich hinbekommen, dass sie sich das leisten können. Und die Kunden oder die Interessenten, die wieder gehen, die eben keine Kunden werden, die passen halt auch nicht zu dir vorausgesetzt, du bist wirklich klar in dem, was du machst, in dem, wo du hin willst.
0: Und das würde ich gerne als Schlusswort stehen lassen, weil dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann nur so viel zum Schluss noch sagen, dass Volker für mich ein wirklicher Quell vieler Inspirationen und vieler Schritte in meinem Business war, und dass ich ihm unendlich dankbar bin für dieses Buch und ich kann dir nur dringend raten, ich werde das in den Shownotes verlinken, Folger wird mir hoffentlich noch den Kontakt geben, wo ich das Buch bestellen kann. Um, dass du dir das host, auch wenn wir vom, oder nicht wir, auch wenn er vom Faxgerät im Buch spricht, vollkommen egal, dann äh, blätter bei bei diesen Themen rüber hinweg, dass das äh, vielleicht heute eben nicht mehr so relevant ist, oder wenn er schreibt, schalte doch eine Anzeige und 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 Zeitungsanzeige ist sicherlich heute nicht mehr so relevant. Ähm gleich ich gestehen muss, auch ich habe eine Klientin über eine Anzeige bekommen, aber das würde ich eben heute auch nicht mehr machen, trotz alledem, dieses Buch hat nie an irgendeiner Stelle an äh, weder an Wert verloren noch an Zeitgeist verloren. Ich kann es jedem nur empfehlen und wir können sehr, sehr dankbar sein, dass Volker damals schon dieses Buch geschrieben hat. In diesem Sinne, Volker, ich danke dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du vorbeigekommen bist. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ganz, ganz viel aus diesem Gespräch an Inspiration und Ideen mitgenommen hat und... Ähm, ja, eine, einen wirklich faszinierenden Weg vor sich hat oder weitergeht in unserer wundervollen Dienstleistung Personal Training.
1: Egenhard, ich danke dir ganz herzlich und ich danke euch allen da draußen ganz herzlich, die ihr irgendwo was Gutes und was Positives, und das macht ihr ja, in die Welt tragt, weil wenn bei jedem Einzelnen die Welt ein bisschen positiver wird, dann wird sie für uns alle positiver. In dem Sinne ganz viel Erfolg, Schaut, dass es euch gut geht, schaut, dass es anderen Menschen gut geht und dann wird da was draus.
0: Ich danke dir, was für ein geiles Interview.
1: In diesem Sinne, ich hoffe, wir
0: hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.